0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين واصحابه المنتجبين وعلى جميع الانبياء والمرسلين السلام عليكم ايها الاخوه المؤمنون والاخوات المؤمنات ورحمه الله وبركاته من بين الأمور التي يركز عليها القرآن الكريم في علاقة الإنسان بالله هي أن يكون الإنسان مرتبطاً بالله ومؤمناً به في حال السراء والضراء في حال الخطر وفي حال الأمن بحيث لا تخضع علاقته بالله لحالة معينة في حاجات الإنسان حتى إذا ارتفعت تلك الحاجة نسي الله لأن على الإنسان المؤمن أن يشعر بأن الله هو رب العالمين وهو الرحمن الرحيم وهو مالك يوم الدين وهو الخالق لكل الكون وبذلك فأنه خالق الإنسان وهو المنعم عليه فما بكم من نعمة فمن الله وهو المهيمن على الأمر كله بحيث يرتبط بالله من خلال عظمته فيما يدركه من أسرار العظمة ومن خلال نعمته فيما يشكره عليه من مواقع النعمة ولكن المشكلة في بعض النماذج الموجودة في كل زمان ومكان أنهم يلجأون إلى الله عند الشدة ويتضرعون إليه ويطلبون منه أن ينقذهم من هذه الشدة حتى إذا رفع الله عنهم ذلك اندفعوا إلى شهواتهم وأطماعهم ونسوا الله سبحانه وتعالى يقول الله في سورة يونس وَإِذَا أَذَقْنَا الْنَاسَ رَحْمَةً بعد ضراء مستهم فمنحهم الله سبحانه وتعالى الرخاء والسعه من رحمته اذا لهم مكر في اياتنا يعني اذا انقلبوا المكر يعني بداوا يتحركون بشكل سلبي في مواجهة الآيات التي أراد الله للناس أن يعرفوها ويؤمنوا بها ويأخذوا بها إذا لهم مكر في آياتنا قل لهؤلاء الناس الذين ربما توحي لهم شياطينهم بأنهم يملكون القوة من حيث يملكون الحيلة وكأنهم يخدعون الله أو يخادعونه في هذا النوع من الانحراف عن خطه بعد أن منحهم السعة والرخاء والفرج بعد الضيق وبعد الشدة قل الله أسرع مكرا الله يملك أن يعاقب هؤلاء ويحصي عليهم انحرافاتهم ويسجل عليهم هذا الوضع الملتوي والمرتبك والبعيد عن انفتاح على الله إن رسلنا يكتبون ما تمكرون فالرسل الذين جعلهم الله رقباء على الناس فإنهم يكتبون كل شيء عليهم عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ثم يعطينا نموذجاً من هذه النماذج التي يبتلى بها الإنسان ويتعرض من خلالها للخطر فيلجأ إلى الله سبحانه وتعالى حتى إذا رفع الله عنه ذلك عاد إلى ما كان عليه هو الذي يسيرك في البر والبحر عندما ينطلق الإنسان لينتقل من موقع إلى موقع سواء كان ذلك في الصحراء أو في الجبال أو في الوديان أو في البحر عندما يقطع البحر بواسطه السفن التي الهم الله الانسان كيف يسمعها وكيف يهتدي بها وكيف يصنع قوانينها هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك الفلك المقصود بها السفن وهي تستعمل للمفرد وللجمع وجرينا بهم بريح طيبه يعني سارت السفينه في ريح رخيه وبحيث ان الراكبين عليها او فيها يشعرون بالراحة وبالأمن وبالطمأنينة وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وإذا بالرياح العاصفة تأتي من موقع آخر. لتهز السفينة من خلال إحاطة الأمواج التي تثيرها الرياح العاصفة فيشعرون بالخوف من الغرق جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان بحيث أحاط بالسفينة حتى بدأت تهتز بفعل الأمواج القوية التي تضرب السفينة وتكاد تقتلعها وتقلبها ليهلك من كان فيها وظنوا أنهم أحيط بهم أن الخطر أحاط بهم من كل جانب دعوا الله مخلصين له الدين بكل اخلاص وبكل ايمان لئن انجيتنا من هذه من هذه المشكله وارجعت الريح الى ما كانت عليه وهدات السفينه وهدات الامواج لنكونن من الشاكرين لنكونن من الشاكرين لهذه النعمة ونحن نعلم أن المراد ليس الشكر باللسان ولكن الشكر بالعمل بمعنى لنكونن من المطيعين لك والسائرين في خط مرضاتك فنأتمر بما أمرت به وننتهي عما نهيتنا عنه فلما أنجاهم استجاب الله دعاءهم وأنجاهم من كل هذا الخطر الداهم الذي أحاط بهم وكاد أن يعرضهم للهلاك إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق إذا هم يفسدون في الأرض ويعتدون على الناس بما لا حق لهم فيه يا أيها الناس والله يتوجه إليهم يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم إنكم تظنون وأنتم تعتدون على الناس وتفسدون في الأرض إنكم تتصورون أنكم ربحتم الجولة على الله وأنكم خدعتم الله وأنكم تملكون الحرية في كل ما تتحركون فيه لكن ألا تفكرون بأن لهذه الدنيا نهاية وأن الحياة الدنيا ليست حياة الخلود وأنها مجرد متاع تستمتعون به ثم ينقضي ذلك عندما تنقضي حياتكم يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم أنتم لا تعتدون على الناس ولكنكم تعتدون على أنفسكم عندما تورطونها في غير مواقع رضا الله وعندما تعرضونها تعرضونها لغضب الله سبحانه وتعالى متاع الحياة الدنيا ما تحصلون عليه من هذه الفرصة التي منحكم الله إياها هو متاع الحياة الدنيا هذا المتاع الزائل المحدود ثم عندما يأتي الأجل إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون فنعرفكم بما عملتم مما أتديتم به على الناس ومما أفسدتم فيه الحياة ومما بغيتم به على أنفسكم ثم الله سبحانه وتعالى يعطي مثلا لهذه الحياة الدنيا ما هي صورتها في بدايتها وفي نهايتها انما مثل الحياه الدنيا كما انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض يعني كانت البذور متناثره في الارض هذه البذور التي سقطت بفعل الربيع الذي جعلها متناثرة في الأرض وعندما جاء الماء هنا انفتحت هذه البذور على هذا الماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعه من كل هذه النتائج التي تمثل غذاء للناس وغذاء للحيوانات للانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها انطلقت الارض في هذا الجو الساحر حيث انطلق الربيع ليعطي هذه الصوره الجميله ولتبرز الارض بزخرفها وزينتها وانطلق الناس يشعرون بالزهو وبالغنى وبالراحة من خلال ذلك حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت بكل هذه الألوان من الخضرة والصفرة والبياض والحمره وظن أهلها أنهم قادرون عليها أنهم مسيطرون عليها وأنها سوف تبقى لهم أتاها أمرنا ليلا أو نهارا تأتيها كل العواصف وتأتيها كل المشاكل والأمراض فجعلناها حصيدا تحولت كل تلك الزينة وكل ذلك الزخرف إلى حصيد تذروه الرياح يتفتت وتأتي الرياح لتحمله من مكان إلى مكان كأن لم تغن بالأمس يعني كأنها لم تكن مو يعني في زروعها وفي كل زينتها كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون يعني يدرسون الدنيا على حسب حقيقتها وعلى حسب طبيعتها ولا ينفتحون على السطح فيها بل ينفذون إلى العمق في داخلها ليعرفوا أنها ليست الدار الخالدة بل أن الدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون ولو درسوا المسألة دراسة بعمق تفكيري لعرفوا الطريقة إلى الجنة الذي جعلها الله سبحانه وتعالى للمتقين والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم والحمد لله رب العالمين